0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这一节目呢，我们还来说一说发生在河南的这次大洪水。那最新的视频已经出来了，我们看到了巴士被从那个隧道里面拉出来，然后呢，整个窗户上被贴上了黑布。那里面呢，一定有见不得光、见不得人的东西。不知道多少人因为。这一次洪水而罹难吧，在那个巴士里面不知道有多少尸体。那么我们看到了这个视频是从高处往下拍的，周围呢全部都是军警把守的各个路口。那么在灾情最严重的时候，没有看到他们来救人。那么在灾情已经过去了，他们又出来维稳。最可怕的实际上就是他们来了，洪水实际上都没有他们可怕。在水刚刚退却以后。没有看到哪个领导来慰问灾民，首先看到的呢是维稳的力量。中共呢又紧急发出了一个通知，说目前多家国外媒体在京广路隧道现场采访，鉴于京广路隧道话题敏感，易引起国际舆论高度关注，引发国际舆情，建议辖区办事处派工作人员深入街头。挨家挨户走访，沿街各商户，提醒广大商户提高警惕，不私自接受国外媒体采访，不给对方断章取义、歪曲事实的可能。如发现相关情况，及时向辖区办事处反馈或直接报警处理。注意工作方式，切不要用短信、微信通知。请挨家挨户口头通知，大家看到了，就中共的做法哈、啊，都是见不得人的东西。如果你做的是光明正大的事情，为什么怕人知道呢？大大方方的写下通知，告诉这个老百姓不能随便说话呢？这说明呢，他们本身知道他们干的是坏事，但是他们依然在这样视生命如无物。本身这个洪水的灾难已经够让人揪心了，可是啊。我们看到了中共后续的做法，更让人愤怒。那本身呢，这一次灾情就是七八分人祸，一两分天灾，因为它的水不可能一瞬间有那么大。那有人就在网上公开了一份聊天记录，有一个叫“静坐偶成”的说：“我数学不好，峰值一小时两百毫米降雨，有没有可能在五分钟内？”淹没四公里的隧道，那秋叶说，官方消息应该不会假，估计地面上有大量水涌入。那下面一个赵掌柜说了，四公里长的隧道，纵截面为梯形，体积公式为上底加下底乘以高除以二乘以路宽，设路宽为八车道，则隧道体积约为110万立方米，五分钟灌满，则需要每秒流量约 7,000 立方米。对比黄河流量约平均每秒 1,700 立方米，需要四条黄河给这条隧道注水。那为官方洗地的人就说了，当事人说隧道里面突然从地下管道喷出。实际上呢，我数学也不好，但是简单的数字还懂，对吗？只要上过小学数学、初中数学的人都能了解这个，这个水是从哪来的？中共的无预警泄洪造成了这一次巨难。在泄洪之前呢，没有人通知。那为什么没有人通知呢？有一段话呢，是去年一个安徽地方官说的，我觉得很有道理。他说：“关于水库泄洪，也用去年安徽一个地方官的话说，水库泄洪只能偷偷的泄，是不能下通知的。如果下了通知，涉及到水库上下游村庄、人畜、青苗、企业的赔偿问题。如果不通知，当成是一种自然灾难。”就没有赔偿一说了。大家看到了多邪恶，为了利益啊，罔顾百姓的生命。那我上期节目说了，制度不改，那么这种事情还会继续的发生。那么我们怎么应对呢？怎么来面对未来发生的一些大灾大难呢？我在过去的节目中都已经说过很多次了。首先呢，我们要退出中共的这各级组织，退出党团队，跟他划清界限。老天要惩罚他。那么我们离他远一点，跟他断开这个关系。恶事是他做的，跟我们没有关系。第二条就是呢，能跑抓紧时间跑。今天呢，我们就看到了一个台风，它绕着台湾走，本来是对台湾去的，可是突然来了个九十度的转弯，直接对着大陆就去了。大概是上海那一带，还南京那一带呀、啊。那个具体我就没再往下看哈。总之，那个台风是拐了一个九十度的弯，直接就奔着大陆去了。绕着台湾走，那大家想一想，那是什么力量能造成这样的现象呢？当然了，我个人是相信举头三尺有神明，我是相信神的。那么现在呢，就是上天要惩罚中共的时候了。那今后呢，可能会有更多的大灾大难在惩罚中共。那么谁再跟他站在一起，都将可能成为下一个受害者。那作为普通的百姓。那就抓紧时间，能离开的就尽早离开，尽快离开。那么有一位朋友呢，呃，他离开了中共国。那说到这里呢，可能有人不信了。那网易有这样一个帖子，他就说了：“神问诺亚，当初你知道有洪灾，为什么不告诉世人？”诺亚回答说：“我告诉他们了，他们说我是疯子。”我觉得过去我一年多在这个。呃，我的频道里反复的讲说，在中共国的朋友啊，赶紧离开，能离开抓紧一切时间离开中共国，避免成为受害者，避免为中共站台。可是呢，有些人走不了，走不了呢，那像我刚才说的，那你退出。那有能力走的呢，现在最好的办法就是出国务工。我在前几期节目曾经有提到过。那如果是河南的朋友听到了我那期节目，他提前做了准备，那可能就不至于。遭受这次灾难，可能现在中国的朋友很多人都不相信，不相信也没有办法。在去年呢，有一个人化妆成孟婆，分给这个很多人孟婆汤，也就是在郑州发生的吧，也是在河南发生的一个事情。很多人排着队啊，去上那儿喝孟婆汤，人已经愚昧到这种程度了，对科学的迷信导致人什么都不信，只相信眼见为实。那等到眼见为实的时候呢，一切都已经来不及了。有一位朋友，他向我们分享了他逃离中共国的经验。那么我也分享给大家，希望能有更多的人知道，那么早一点离开，这样呢，避免未来受到这个伤害吧。那我把这个过程给大家稍微啊、呃、念一下啊。他说：“我三天之前成功跑路了，这谢谢那位朋友给他的,的勇气吧。”呃，他拿到了新加坡的工作签证，换了登机牌，过海关之前。有四个警察围着他盘问了半个多小时，由为什么要出去工作开始，问了非常多非常详细的问题。完了呢，还要他呃之前工作场所的照片，因为他经常用的是苹果手机，里面有太多敏感信息。他出发前七天买了个国产安卓，然后刻意的在上面呃多用微信，留下足够多的信息。然后警察呢，还翻了他微信和支付宝的所有转账记录，没有任何问题。可能觉得他太干净了，又要求他打开微信搜索海关过海关，觉得是有人告诉他怎么应付他们。他手机没有任何记录，警察放过他了。然后呢，呃，海关柜台里又有人盘问了相当多的内容。他还听到他们一起说了，呃，说他也没有在名单上，真的是非常凶险。终于呢，盖了出境的章，放他走了。他控制住表情，不敢流露出一丝情绪，熬到了上飞机，入境星岛，也就是新加坡，才敢哭出来。现在离开的机会已经珍贵到容不得一点拖延了。希望你能让更多的人看到这些信息，能帮一个是一个吧。那么我现在就把这个信息分享给大家，也是能帮一个是一个。大家尽早的离开中共。离开中共国，离不开的呢，也赶紧退出他的各级组织，不相信中共说的任何一个一句话吧，连他的标点符号都不能相信。我们看到了这一次郑州的洪水，在老百姓受灾受难的时候呢，没有看到他们一个来什么央视啊，什么地方台呀、啊，没有看到他们呃关心过老百姓，他们竟然关心德国的水灾。这是非常奇葩的事情。然后他们不报道呢，那作为我们海外的媒体报道了真相，他要说我们歪曲事实。所以啊，中共的邪恶已经无法用语言来形容了。他做的事情，做的恶事啊，过去我在节目中讲太多了。这期节目呢，也不想占用大家更多的时间。那么，希望呢每一个清醒过来的人都能有一个美好的未来吧。那好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。